0: Ok, bienvenidos amigos sean todos aquí a José Thinking Clouds Este es mi nuevo podcast, mi nombre es José Rivera Y me cuento con Tito Gabriel Valle Morazán Un amigo que quiero bastante Es un, una persona increíble Tiene una historia bastante interesante Que contarles para ustedes Y pues esa será una entrevista bastante interesante y muy bonita Así que
1: comencemos pues gracias José por, por la invitación, me siento muy honrado de ser el primer invitado en, en este gran podcast y qué bonita forma, qué bonita forma el primer episodio de este excelente podcast, José. Ah sí es hermano, la verdad es que
0: me motivaste a hacer esta entrevista porque realmente se acuerdan ustedes, no sé si se acuerdan mucho, pero realmente hicimos una entrevista hace como dos meses <ríe> contigo. ¿Te sí, hiciste sí, una entrevista?
1: Sí, 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 es está Ah, seguir
0: a, a Tito en su, en su
1: podcast, Tito Apple. Tito Apple, es correcto, eh, el link pues, se lo voy a pasar para que lo pongas en la descripción del podcast. Pero bueno, eh, José, ¿qué te parece si vamos entrando en materia, como dirían los españoles? Eh,
0: cuéntame, Tito, eh, la primera pregunta para ti es, eh, ¿cuántos años tienes? Tengo 15. 15 años, wow. Estás grande. Pues de tanto que. Eres un campeón, ¿no? Bueno, no eres grande, pero eres grande de persona, hermano. gracias. Eh, vamos a ver, vamos a recordar un poco el pasado, hermano. Eh, cuéntanos un poco eh, de tu historia, de, de, de tu infancia, ¿no? ¿Cómo fue el darte cuenta de que eras no viviente? ¿Fue muy duro para ti o fue fácil al principio? Mira, ¿Cómo fue para tu familia?
1: Para tu primero mamá? que nada, te voy a hacer una pequeña corrección y a todo el mundo que este episodio, la palabra no sí. evidente está mal empleada te explico por qué, ¿Qué es un evidente ah. una persona que puede ver el futuro nadie puede ver el futuro, entonces no, la palabra claro. correcta no. es eh, una persona ciega, ¿okay? entonces pues mira a ver sí. si... claro. eh, a ver eh, ¿Cómo fue mi infancia? Pues fíjate que, primero, número uno, vamos a remontarnos hasta 2000. 2005, yo fui prematuro, quedé ciego por negligencia médica, eh, sí, entiendo. Por, por una cuestión de que nací de seis meses y medio y eh, pues no podía, muchos de mis órganos no estaban desarrollados, me tuvieron que conectar algunas máquinas y la, la como ah, que la incubadora o el respirador, no sé, tenía muy saturado algo y me desprendió las retinas. Ajá. Hubo intentos de, de rescatarla. De hecho, me quisieron operar, bueno, me operaron en Colombia de los tres, cuatro meses de nacido por ahí y no se logró. Quedé ciego de, digamos que soy ciego de nacimiento, pero en parte por mi médica.
0: Claro, ah, sí, no es la cuestión, no es difícil por. La medicina aquí en Honduras no es muy buena, ¿no? Y claro, los médicos no están muy bien preparados. Y no es porque no quieran aprender, sino porque no tienen las capacidades o, o de repente el material como suficiente para tratar este tipo de casos como los tuyos, ¿no?
1: Sí, fíjate que, ok, yo no creo que los médicos no estén... O sea, sí, saben los médicos, pero muchas veces las condiciones hospitalarias de este país son un verdadero asco. pero bueno. Otro sí, realmente mala de repente. Miren, amigos, la verdad es que Honduras es un
0: país complicado, realmente, no solo por las razones hospitalarias, sino porque en situaciones económicas estamos muy bajos, señores. Entonces, sí siento que es fatal, pero bueno, pues estas cosas pasan y, y de repente te pasó a ti, pero pues aquí estás y sos un guerrero, así que yo, yo te admiro muchísimo porque has salido adelante y lo iremos contando a lo largo de la entrevista por qué, ¿Por qué eres grande.
1: Pues fíjate que sí, eh, yo siento que, que realmente, como te digo, la, el, tu propio límite son vos mismo, pues.
0: Correcto, muy bien, muy bien. La verdad es que sí, tienes razón, fíjate que yo, por ejemplo, en lo personal, sí me he dado cuenta de que tu propio límite son vos mismo, porque realmente uno lo puede hacer todo, simplemente hay que, no sé, o sea, tratar de ver de lo que somos capaces, ¿no? Porque realmente hay personas de que te dicen que sos capaz de hacer esto, pero realmente no te sentís capaz, pero cuando lo lográs, entonces ahí es cuando decís, escucha, si ¿sí era capaz de hacer esto.
1: Sí, es como cuando estudias que muchas veces te agarra la noche y te velas y vos mismo decís, no, ya no puedo, pero a la hora de la hora terminás terminando, valga la redundancia la tarea, y te sentís bien porque terminaste tu tarea y gracias a esa tarea pasas el examen, y gracias a ese examen pasas el año, y gracias a ese año vas a la universidad, y gracias, a... bueno...
0: Un, un... Sí, todo, todo se va conectando, todo va conectado, ¿no? Como todo en esta vida. Sí. Porque realmente yo siempre he dicho, y te lo, te lo he podido ver recalcado oh, siempre, que todo en esta vida va conectado, todo en esta vida es un ciclo. Eh, realmente todo siempre es así, ¿no? O sea... Siempre es como que hay ciclos, que hay pasos, que hay que ir dando pasos y pasos y pasos y pasos hasta llegar al final. Sí, correcto. Y cuéntanos un poco sobre, también sobre cómo aprendiste a leer y cómo aprendiste a escribir en la máquina de baile, que lo, por lo que me pudiste contar y por lo que pude apreciar en la escuela, tenías una máquina de escribir, ¿no?
1: Así es, fíjate que eso es un sistema de lectoescritura que se llama Braille, eh, que es basado en, en puntos, es basado en seis puntos. Yo leo con los dedos, eh, yo leo con los dedos y yo aprendí a leer eh, en infracnovi que significa Instituto Franciscano para la Capacitación del No Vidente, es una organización sin fines de lucro que se dedica básicamente a ayudar a los ciegos, te enseña a leer, te enseña a... bueno, hay un... Pucha, Infracnovi es otro mundo aparte, ¿no? Eh, wow. pero sí han sido parte muy importante muy importante de mi formación académica Además, yo aprendí a leer braille ahí aprendí, fucha, creo que hasta caminar aprendí con Infragnovia
0: oh, ¡Qué excelente muy bien la verdad eh, queremos mandarle un saludo a toda la gente de Infragnovia aquí porque realmente ayudan a muchas personas todos los días y realmente es Increíble porque ellos lo hacen de manera de corazón y, y ayudan a toda la gente. Entonces, realmente les mando un abrazo muy grande. Y también, ¿qué le, qué le quieres decir a la gente de InfraNovia aquí para todos?
1: y pues que han sido parte muy importante de toda mi vida, de mi formación académica, de mi formación este, como persona, como tal, porque, man, ahí tens, o sea, bueno, es, es un cariño muy grande que yo le tengo a, a Infrarnovi, claro. eh, porque estoy, te estoy, estoy gracias a ellos.
0: Así es. Y qué importante, la verdad, ser agradecido, fíjate, porque uno tiene que aprender a ser agradecido en la vida y realmente yo te lo digo así como amigo y como profesional y como persona, que realmente si naciste así o si tuviste ese problema, pues realmente tienes que agradecerle a Dios y decirle pues Dios, tú me pusiste esta prueba, no entonces yo tengo que, yo tengo que afrontarla y seguir luchando porque realmente soy un guerrero. Correcto. Así es, así es siempre. Siempre hay expectativas buenas y malas y de repente siempre van a haber problemas en el camino, pero uno tiene que saber
1: cómo afrontarlos. Sí, claro, es que, es como te decía, vos mismo sos tu límite. Sí, correcto. Bueno, vamos a hablar ahora
0: sobre, sobre cómo fue más o menos tu infancia, cómo era tu relación con tus papás, cómo fue eso.
1: Pues fíjate que mi relación con mis papás es eh, una relación entre amigos. Eh, Interesante es, Yo me llevo muy bien con ellos y Realmente han sido Parte muy importante de, Es el pilar más importante De mi vida Porque no. mi mamá ha estado ahí siempre eh, ya ha, ha buscado La forma, porque igual tener un, <coughs> tener un hijo ciego Tampoco es que es algo de que venís Y dos más dos es cuatro no
0: No, es difícil
1: Lógico, pero es una relación muy muy buena realmente me siento eh, me siento honrado de tener los papás que tengo Perfecto. porque como te digo es parte importantísima de mi vida
0: y creo que por lo que sé tenés un padrastro ¿no?
1: sí y también ha sido parte este, muy importante de mi vida
0: claro ¿cómo se llama?
1: René Ah, ¿y
0: cómo te vas con René? ¿Cómo ha sido esa relación de padrastro, hijo, padrastro? No sé, porque es tu papá, no? De, de repente, como te decía antes, ¿no? Es él, él es mi
1: papá. Claro. Él es mi papá, básicamente. No lo miro como un padrastro, sino como un papá, porque siempre ha estado ahí. Y él es de las personas más importantes también en mi vida, porque siempre cualquier locura que yo quiero hacer, él me apoya como siempre. Él es... Uh -huh. es es De las personas más especiales de mi vida
0: Correcto, y ¿qué le querés decir a él? Así como que ¿Cómo como, como has visto todo, eh, Que ha sido con tu mamá? Que él la ha estado apoyando Porque me imagino que fue muy difícil Porque por lo que sé Tus papás están separados ¿no? Pues se separaron hace un tiempo
1: Hace bastante tiempo, la verdad es que es...
0: ¿Cómo fue eso para vos? O sea, ¿Cómo fue ese...?
1: Yo estaba pequeño, o sea, la verdad es que no, no recuerdo, obviamente el factor de no tener a tu papá siempre es complicado, pero, sí. eh, o sea, vino René y creo que ha llenado muy bien ese, ese espacio.
0: Ese, ese, es que ese espacio que de repente dejó tu papá, pero por lo que me has contado, tu papá siempre, siempre de repente ha estado ahí a la distancia. Ah, no, pero claro,
1: está. claro, él siempre ha estado ahí también, es de las personas... Eh, más importante, o sea, es mi papá. Es, claro. O sea, mi papá, lógico. No
0: lo va a dejar de ser.
1: Lógico, y es de las personas más importantes de mi vida. Eh, y también, siempre ha estado ahí para mí. Siempre, siempre.
0: Es lo importante, la verdad, que, que cosa más increíble, porque si uno tiene la familia con bien, si uno tiene a uno, escucha, usted tiene es dos papás, increíble. <risa> no muchos tienen esa, esa una, una misión, porque... Realmente muchos dicen, ah, yo tengo dos papás, la verdad es que mala suerte. No, la verdad es que no. Tener dos Para papás nada. Es muy bueno tener dos papás, porque es como tener dos pilares que te apoyan. Y realmente, bueno, ahora vamos a hablar también sobre, quiero hablar un poco sobre la escuela. ¿Cómo, cómo entraste a la sombra?
1: A ver, eso fue un procedimiento muy, eh, eh, tampoco vamos a venir a hablar aquí de qué está bien y qué está mal. Pero mira, yo me voy a Portland, Oregon. <risa> por seis meses, a aprender inglés y a, digámoslo así, como recibir esa experiencia de la inclusión. Uh -huh. Entonces venimos y mi mamá empieza a buscar escuelas, empieza a, y era complicado porque ninguna escuela bilingüe te aceptaba, ¿no? porque no, que es muy difícil tener a una persona ciega, que no tenemos la inmobiliaria, que no tenemos tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, fuimos a, hasta, las escuelas, hasta las escuelas más reconocidas y más, eh, digámoslo así, prestigiosas de este país, dijeron que no.
0: Uh -huh.
1: eh, luego, por circunstancias de la vida, llevamos a la summer y la directora, pues nada, pues, obviamente, creo que fue, la verdad no recuerdo, pero creo que fue un procedimiento complicado, pero al final me aceptaron y ahí ando, ahí he estado uh -huh. por, por, por los últimos 10, 11 años de mi vida.
0: wow ¿y qué te hace sentir eso? O sea, ¿le tienes cariño a la escuela? ¿Cómo has pasado ahí? ¿Cómo ha Fíjate que
1: yo sí le tengo cariño en la escuela, eh, porque yo no he sufrido de... Yo creo que yo he sufrido bien de la protección de, de, la, de la propia escuela, ¿no? Porque cualquier persona que venga y me quiera molestar a mí se mete con mi grado, ¿no? Entonces, es como Correcto. venir a molestar de, Imagínate, tenemos un ambiente de armonía. Mmm, viene alguien y quiere molestar, es como que rompe ese ambiente de armonía y todo el mundo se le viene en contra a esa persona. Que sí, se han normal. dado casos. De personas nuevas que han llegado y han querido Ah, este man es ciego, no mira este, Podemos hacerlo, puedo hacer De él lo que yo quiera entonces que Se le viene todo el mundo encima y...
0: A ver, contame un poco también sobre ¿Cómo ha sido eso De las peleas? ¿Has peleado? ¿O, o le has
1: pegado a alguien el, <risa> Con el bastón en la cabeza? O... Has... <risa> Fíjate que yo no soy Muy peleón, que digamos Pero cuando yo sé que tengo la razón O cuando ya sé, cuando yo sé que algo me está afectando a mí, a mis amigos, lógicamente voy a reaccionar, pero tampoco es que bueno, me voy a poner a pelear ahí, eh, tener tu bastonazo, no, no, no soy de, de peleas.
0: Bueno, interesante, la verdad es que bueno que seas así, porque miren amigos, la verdad es que no me puedo pelear, créanme, yo se los digo, eh, yo sí, practico boxeo, sí, pero solo es por deporte, no es que me ando peleando ahí con cualquiera que ande en la calle, no, <risa> nada que ver. La verdad es que, pues, no sé, realmente a, algunos de ustedes escucharán la entrevista muy pronto de C. Rivera y, no sé, tal vez la escuchen, pues, escu tienen la oportunidad, si tienen la oportunidad de escucharla, pues, escúchenla, está muy buena, tiene una historia muy interesante y ahí habla de que... Sinceramente, no hay que tener miedo, ¿no, Tito?
1: Fíjate que sí, realmente esa, esa entrevista es de los podcasts más fructíferos que yo he tenido. Eh, pero bueno, eh, porque si vos tenés miedo, es como que te estés limitando a vos mismo. Es como que el miedo es otro límite y al miedo, pues no te permite saltar esa barrera, digamos. Y que... aquí está, pero Tito, Apple ha tenido miedo? He tenido miedo de que se me borre un archivo cuando lo estoy editando. <risa> no,
0: pero has tenido algún momento. Así como de que te vaya a pasar algo malo O mal presentimiento O algo así como dudas Yo creo que es de humanos O sea,
1: tener miedo es de humanos Pero también es de humanos superar esos miedos O sea, sí. lógico, por ejemplo Yo le tengo miedo a las arañas O pues, sea, yo soy suma, soy aracnofóbico eh, <risa> Hablar de ellas me da miedo Pero bueno son miedos comunes, ¿no? Pero así como miedo de que ah, va a pasar algo y va a venir Porque sé controlarme mis niveles
0: Oh, qué interesante, la verdad Porque, no sé, es como que a veces siento que es lo complicado de uno, ¿no? Como, como a veces controlar esas emociones y decir Pucha, <ríe> debía sí, jugar con, con otra actitud <ríe> No esa actitud que tomé Sí, <ríe> no, claro, es lo que es, ¿no? Claro, y contarle contame un poco a la gente de cómo nos conocimos. Pues.
1: pues fíjate que esta historia es bien random lo siento yo, ¿verdad? Porque fue como íbamos en el mismo bus, nos dimos cuenta que vivíamos en el mismo lugar eh, y empezamos a hablar y hasta ahora ha perdurado esa amistad, ¿no? Porque yo estaba como en tercer grado cuando nos conocimos. Increíble, yo estaba como en séptimo. Sí, venías entrando a la escuela y bueno... Texto grado, creo que estaba, porque
0: bueno, bueno, es una historia aparte. <risa> bueno. Sí, ahí la contás todo en el podcast. Ahí la cuento toda la historia en el podcast y pues les motivo a que la escuchen, ¿no? Porque súper interesante, créanme que no se van a aburrir. Eh, es súper, súper, súper interesante. Eh, sí tiene sus momentos claros de dolor, como 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 toda experiencia mala no pero pues hacía es esto no Tito también ha pasado momentos de dolor pero pues mira no es una es un gran éxito lo que ha logrado en todo ese tiempo no entonces pues hablemos un poco bueno yo les quiero contar de que cuando conocí a Tito yo realmente yo no tenía amigos Tito fue mi primer amigo en la escuela y ustedes dirán wow qué qué antisociales ja man Realmente no, créanme que pues uno cuando es nuevo, sinceramente es bien difícil hacer amigos, como confiar en alguien, porque créanme que hoy en día no se confía mucho en la gente Si, si no que lo diga a Tito, no, <risas> complicado confiar en
1: la gente no? Lógico, que no sabes las intenciones muchas veces Sí, correcto, miren yo la verdad que este, estos,
0: ¿cuántos es que vamos? Tengo como seis años de conocer
1: Uy más, ¿Qué pe? por ahí
0: bueno, tenemos como siete años de ser amigos, ¿no?
1: Entonces... Ver, sí, como siete años, ¿eh? siete, ocho años.
0: Siete años de ser... Amigos. O, sea, ¡ja! o sea, qué interesante, ¿no? Porque muchos me llevan a cierto, ciertos años de importancia, ¿no? Porque pasa algún problema, de repente no tienen esa capacidad de ser amigos, o pasa, pasa muchas cosas. Que de repente no, no quieren que pase, pero pasan, ¿no? Y se van separando, o el destino Pero sí. nada, no ha pasado eso, porque incluso hasta subimos en el mismo grupo de iglesia durante muchos años.
1: Ah, sí, cierto. Tienes razón.
0: Y quedarme que conocer a Tito me motivó muchísimo a mí. Como para decir, hey, yo tengo que seguir adelante. No puedo quedarme ahí sentado, solo mirando para arriba, porque... Como decía mi padre, no sé si recordás, niño, le van a caer le van a caer ahí las respuestas, no no le caen el cielo, amigo. No le van a caer de respuestas del cielo. Sí. Le mandale sí. saludos, a ti, la verdad, eh, los dos la queremos muchísimo porque es una maestra que una persona es...
1: sumamente especial, suma sumamente especial de las mejores maestras que he tenido porque no solo se enfoca en enseñarte sino también en la parte personal la parte de que enseña muy bien si vos tenés algún problema vos podés acudir a ella y te ayuda entonces eso es muy importante
0: correcto y siento yo que parte de lo que somos hoy en día nosotros dos gracias a ella
1: sí, definitivamente
0: quisiera dar a mi espati porque yo realmente obviamente lo voy a ver en tu entrevista porque ella es un gran es una es una gran maestra y una gran amiga mía obviamente también porque no solo la considero una gran maestra sino también como una segunda mamá, algo que le quieras decir a ella.
1: Pues fíjate que ella es de las personas, de las personas más importantes en, en, en mi vida académica, en mi vida personal porque fíjate que... Lo que te digo, o sea, yo siento que el enseñar no es solo sentarte frente a un escritorio, sacar un libro y empezar a hablar de lo que sea que sea tu clase, ¿ok? Sino que también es preocuparte por tus alumnos, tampoco vas a pasar encima de ellos, pero poder ayudarlos, si tienen algún problema, que puedan acudir a vos. Y porque creo que Mis es eso, ¿no? Es una persona que si vos tenés un problema, si vos tenés alguna dificultad, podés acudir a ella y puedes hablarle con toda la confianza y Correcto. es una súper, súper linda súper especial de ella, de verdad
0: Correcto, muy bien, qué, qué bueno eso, me alegro muchísimo eso porque qué importante ¿no? porque realmente yo para ella solo tengo palabras de admiración y de mucho cariño y qué importante ¿no? porque ser agradecido con las personas que le ayudaron a uno y que le siguen ayudando a uno a seguir adelante, a y que le, le tendieron la mano cuando uno más lo necesitaba, ¿no? Porque realmente yo antes era un estudiante, bueno, sacaba notas de 50, 40, no sé si recuerdo también. Solo me llegaban las notas y yo decía, no hombre, ya no me las creo ni menos. Uy, hombre. Y, Tremendo, yo le llamaba a mi papá y decía, ¿y cuánto sacaste? Y yo, no, 40 en todo, qué triste.
1: No, y sonriente lo decía. No, mentira.
0: Es cierto, yo lo decía de sonriente, porque de repente uno llega hasta ese punto, hasta ese punto, mis amigos, que le, no sé, le importa un la escuela, que realmente a uno, no sé, de repente cuando uno lo pasa mal o no sé, de repente siento que uno, no sé, siento que uno ya, ya, no, ya no es lo mismo pierde el centro y yo también quiero enviarle un saludo muy grande a Miss patty porque siento que es una persona increíble también como lo decías no que no es solo se dedica a enseñar sino de que puedes acudir ahí en cualquier momento y ella te va a apoyar con todo el gusto del mundo o sea sí te va a gritar y <ríe> te va <a ríe> te va a decir hasta de lo que te vas a morir pero <ríe> me, me tocó mucho pasado no a todo la o sea, no me dejes mentir, ¿no? Sí Bueno, mi Patio es una de las personas más especiales que he conocido Y es gracias a ella que estoy aquí Y mandarle un fuerte abrazo y, y pues sí Tenemos una entrevista Y quiero que hablemos ahora Sobre ¿Cómo fue que empezaste con la idea De hacer podcast? Contame, ¿cómo fue eso?
1: Wow, fíjate que esa era una pregunta que estaba esperando ¿no? Pues mira, yo desde hace años tenía un canal de YouTube, pero se me hacía muy complicado crear contenido por la cuestión de, eh, qué sé yo, no me enfocaba bien, salía cortado, o la edición era un poco complicada, pero viene el COVID, y con el COVID viene algo que se llama tiempo libre, el cual muchas veces te aburrís, y yo en mis vacaciones, pues yo a veces pasaba hablando con un grupo de amigos, eh, que le mando un saludo a mis amigos de Bueno, el, el grupo es, Tiene un nombre muy jocoso Pero es un grupo en el cual pasamos hablando mucho Es un grupo de, de ciegos Y yo pasaba hablando con ellos Pero siempre hay momentos en los cuales Vos te aburrís Y así casual navegando por este, Las aplicaciones, la tienda de aplicaciones Por la App Store Me encuentro con una aplicación que dice Anchor la forma más fácil de hacer tu podcast y dije yo wow esto es lo que ando necesitando hacer un podcast y yo siempre había y bueno entro al me descargo la aplicación creo el episodio y al siguiente día le digo a un amigo ayúdame a grabar el primer episodio voy a hablar de esto 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 y esto de hecho un saludo para David mi, es como mi hermano y él mm -hmm. es de los que más me ha apoyado con el podcast entonces me dice sí está bien brother te voy a ayudar y grabamos el episodio y fíjate que casualmente eso fue en agosto En septiembre Me dice David, vos puedes editar audio No le digo. no sé nada de edición de audio le Entonces me dice, bájate Audacity Un software para editar audio ¿Es accesible? Le digo, sí, se puede usar con lector de pantalla Que es un programa que nosotros utilizamos Para leer lo que está en la computadora Si quieren saber más de esto Síganme en el podcast que estoy haciendo una, una serie de demos En el cual pues ah, Estoy utilizando el lector Pero bueno, me dice, bueno, ponete Y bueno, me puse y dije yo, bueno, ¿por qué no editar mi podcast con esto? Entonces me puse y cada vez a llevar el podcast a un nivel más pro y a un nivel más pro, pero la idea como tal nació de una aplicación que vi en el App Store y que yo dije, esto es lo que necesito para quitarme el aburrimiento. Ah,
0: oh, qué interesante. ¡Wow! Increíble, porque realmente uno tiene que encontrarle vez <ríe> sentido a la vida, ¿no? O sea... Eh, Buscarla de toda la vida, ¿no? Como decían nuestros papás antes, como, como por ejemplo mis papás siempre me han dicho, siempre tenés que buscarle cosas nuevas en la vida. Y, y por ejemplo, bueno, mis papás, por ejemplo, yo antes de, de, de todo esto que ven aquí, eh, yo antes no podía hablar en público, me da pánico grabar algo, pero hoy en día he agarrado confianza y pues aquí estamos. Y es un gran, gran logro.
1: Pues y tipo, que Yo nunca he tenido miedo... De, qué sé yo, a ver, yo soy baterista, eh, ah, quiero hacerle esa pregunta también a
0: mi amigo Tito, eh, la verdad es que no sé si muchos saben, pero él toca la batería, eh, sabe cantar, eh, tocas el piano también, por no, lo que... piano
1: No. Eh, no. Ah, pero bueno, pero
0: toca la batería, la sabe percusión. cantar, eh, la
1: percusión más que todo, ¿no? Sí, yo canto.
0: Bueno, canta y... Y toca percusión, ¿no? Entonces, ustedes dirán... Muchos se preguntarán así como que... ¿Cómo un ciego puede hacer eso? <ríe> Interesante, ¿no? Porque solo Tito nos puede decir. Así que le damos la palabra a nuestro
1: amigo Tito. Pues fíjate que... <ríe> a mí también me ha preguntado lo mismo. A ver, cada vez me preguntan siempre. Y vos ¿cómo haces tal cosa y tal cosa? Y... Con lo de la batería es como... Simplicemente lo hago, ¿no? Es como... Solo es de digamos tenés que saber dónde está el tom, dónde está el hi-hat, dónde está el ride el crash, uh, el redoblante. Que, o sea, es algo bueno, estándar de la batería, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, por ejemplo, una,
0: eh, una preguntita aquí que creo que muchos están preguntando.
1: ¿Por qué le dicen hi-hat? Ah, porque, mira, cuando vos tocas eh, el hi-hat, así como... Eh, hi-hat, cuando le haces con el pedal, entonces es como una alusión al sonido este. Es ¿Eh? por lo que, a ver... Tampoco es que soy ahí un filósofo de la batería y que, no, simple y sencillamente es lo que sé y me han comentado, sí si es lo correcto. Oh,
0: interesante, la verdad que qué bueno que sí. tengas
1: esos conocimientos. Y vos sabes de... que a mí me ha enseñado a, mí me enseñó a tocar batería uno de los bateristas más grandes, siento yo, de este país, que es el señor Neri Lara baterista de wow, bandas como Pez Luna, como El Sol Caracol, eh, ha tocado con oh. Guillermo Anderson, que, a ver... Yo, ahorita, que en la pandemia Igual me ha dado por escuchar música hondureña Me ha dado cuenta de la calidad de músico Que tengo por maestro ¿Cómo se llama? Dijiste Neri Lara, es un bueno, tipo
0: Un saludo a Neri Lara eh, Es un talento Hondureño increíble ¿eh? Por lo que me cuenta nuestro amigo Tito aquí Así que un fuerte abrazo para nuestro amigo neri Lara, lo queremos muchísimo Le mandamos un fuerte abrazo Donde quiera que esté en estos momentos, eh, esperemos que escuchen nuestra entrevista y esperemos que le guste y muchos éxitos en lo que se viene ahora para Neri y Lara y un fuerte abrazo. Y apoyamos el talento tureño que siento que necesitamos mucho apoyar nuestro talento. Claro, claro. Quería preguntarte también, Tito, aquí entre nos. Usted no es novia.
1: No o sea, me gustaría, pero...
0: Y aquí decimos por qué ¿Realmente no tenés novia? ¿Por qué consideras que no tenés novia aún? ¿O crees que no es el momento? ¿O crees que las chavas realmente no, no miran eso? No ya, sé, ¿no? Yo no siento
1: que muchas veces las chavas son como muy superficiales, ¿no? Y es como, "Ah, este man no mira. Uh -huh. Este man, ay, ¿qué va a decir la gente si ando con este man que no mira? Y se fijan y se concentran mucho en esto. No mira no mira no miran, ok. Eh, fíjate que no tengo novia porque no se ha dado la oportunidad. No he encontrado a alguien que...
0: Que realmente valga la pena, ¿no?
1: Correcto, porque... A ver, yo, man, yo me considero una persona su momento Si yo me enamoro de alguien es, es eh, brutal, no sé, yo soy así. Pero, pues, ¿qué te digo? O sea, no... No, simplemente sencillamente no ha llegado y, y esperemos que llegue pronto porque eh, vivir esa experiencia sería eh, algo interesante.
0: Claro, claro. Todo el mundo se merece el amor, amigos. y ¿Por qué no? ¿no? Realmente que el amor es bonito. Sí. Sinceramente, te lo digo. Yo se lo puedo decir que, bueno, por ahí, por ahí por me llegó el amor. Ahí. Por ahí me llegó el amor a esta edad. Realmente que es increíble cómo se puede cambiar la vida en, en, un, en un segundo en un momento realmente que es increíble la verdad es que no, no tengo palabras para describir cómo me siento Tito ha podido ver eso de mí de que esos últimos tres meses he estado no sé cambié demasiado es increíble realmente que no no tengo palabras para describir lo que siento pues fíjate, y bien, lejero,
1: sensaciones claro, <risa> Quiero mandar un gran saludo
0: a, a María y pues ella es, es la niña de mis ojos, ¿no? la que, la que llegó para, para cambiar mi vida y, y la verdad es que la quiero muchísimo, te quiero mucho, mucho, mucho y te mando muchos besos. Espero que te guste la entrevista. Besos. Y bueno, la cosa es que, como les decía, ¿no? es... Interesante, ¿no? Cómo, ¿Cómo te cambia la vida? Y espero realmente, Tito, que te llegue el amor muy pronto. Yo sé que te va a llegar porque sos una persona increíble y te tiene que llegar.
1: No, sería, sería espectacular que gracias a este podcast llegara.
0: Bueno, realmente les quiero decir que, por si están interesados, eh, Tito es una persona muy buena, es súper atento van a, o sea, chavos más especial no van a conocer, chavos más amables jamás. Eh, eh, también es súper divertido, a pesar de su condición y todo, él siempre hace ver su condición como su fuerte, ¿no? Y él usa todo ese dolor y lo convierte en su fuerza para, para que sea su esperanza, ¿no? Esa esperanza que, que algún día pues se va a hacer realidad, no de, de poder conseguir el amor y pues esperemos que, que pronto se le dé no y se, ya sabes que te queremos muchísimo y, y nada, la verdad es que ha sido un gusto entrevistarte y pues esperemos conocer un poco más de tu vida más adelante y, y esperemos que nos vayas contando un poco más de tus éxitos que sé que vas a tener. Y, pues sí, muchas gracias, la verdad, por darme la oportunidad y bienvenidos a José Pinkins Clouds. Que, eh, bienvenidos a José Pinkins Clouds, que va a ser un podcast muy interesante. Se van a divertir mucho, no solo van a aprender, no solo, no solo se van a eh, exteriorizar con muchos temas de psicología. Sí. La colaboración que Tito está haciendo conmigo es bastante interesante, así que le quiero dar muchísimas gracias a Tito. Tito Gabriel Vaya buenas, gracias muchísimo. Forma tan de hacer esto porque realmente es increíble cómo cómo ha sido todo esto, no es es muy bueno y de verdad que te agradezco mucho y por compartirnos estas palabras, este rato contigo ha sido increíble.
1: Muchas gracias. Gracias a vos, José, por por haberme invitado, por haberme permitido y dado el honor de estar en tu primer episodio. Eh, siempre vamos a estar tras cámaras eh, Aquí ayudando En cualquier cosa Y nada eh, Vamos a, a ver, Tito ¿Lo pueden seguir? ¿Cómo Tito? Pues mira, en Instagram eh, Prefiero, voy a dar la cuenta del podcast Que es mejor, tan personal pues no. eh, Tito Apple es la página del podcast Y bueno, mi cuenta personal también es Tito G Valle, todo pegado t i t o g v a l l -E. Eh, igual en, en Facebook, la página del podcast Tito Apple, eh, a donde pues, se van a ir enterando todo, todo, absolutamente todo lo que está pasando. Y lógicamente, el podcast de Tito Apple, en el cual toda la semana, todas, todas las semanas, hay episodio nuevo, a veces hasta dos episodios por semana, de tecnología. Tecnología como tal, información tecnológica Apple, como lo dice el nombre. Pero también hago entrevistas, como se la dice al servidor que están escuchando, eh, el propietario de este podcast. Así que ahí vamos trabajando mucho, mucho en estos
0: proyectos. Bueno, muchas gracias, Tito. Me pueden seguir como José Alejandro2735, es en mi Instagram. Me pueden seguir ahí. En Facebook me pueden encontrar como José Alejandro Liberabilites. Eh, también muy pronto estaremos abriendo una página para este podcast y espero les guste muchísimo. Y vamos a vamos a crecer mucho con la ayuda de ustedes y por favor apóyenos en este nuevo reto así que nada, mucho gusto y espero que esta nueva experiencia sea para bien y gracias a todos y muchas gracias y besos y abrazos para todos, saludos